0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mugnautech nous sommes le 2 mars 2023, déjà en mars, et eh oui, et bah, bienvenue à tous, c'est parti, on démarre tout de suite Et bonjour à tous Comment y vont les petits loustiques Comment ça va Alors oui, ma caméra ce matin euh, a décidé d'être un peu capricieuse. Donc ce n'est pas impossible que nous perdions le focus, à la fois du fil de notre pensée comme à notre habitude, mais euh, aussi le, 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 le vrai focus, quoi. Le, le... Elle focusse comme on dit en, en espagnol, par exemple. Je suis pas sûr du tout qu'on dise comme ça en espagnol, mais, mais oui, je, 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 on est, on est d'accord qu'il y a un petit problème de, de focus ce matin, non Attendez. Hop Flou, pas flou. Il y a un petit souci de focus quand même ce matin. Pourtant, je n'ai absolument rien touché à la caméra. Alors attendez. Est-ce que c'est l'objectif qui serait mal réglé Je ne sais pas. Mal fixé Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, écoutez, on va quand même faire l'émission. Euh, mais si ça, si ça continue, eh ben, je, réglerai, euh, je réglerai après l'émission. Ce n'est pas grave. Comment vous allez dans le chat Comment ça va les gens Salut, euh, mais en manuel. Le problème, c'est que la caméra n'est pas très pratique. L'endroit où elle est placée n'est pas très pratique pour faire des modifs en live. Donc, si je peux éviter de faire des modifs en live, je préfère. Voilà. La télé prend en feu. Mais non, mais, mais non, je vous ai déjà dit, j'ai installé. Un feu de cheminée dans mon petit appart parisien. Euh, voilà, c'est une, une décision. Euh, c'est une décision parce que, parce que, parce que, voilà, quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, il n'y a qu'une chose à faire. Gars, écoute ça et installe un feu de cheminée. Voilà. Euh, D'ailleurs, en parlant de Michael Youn, j'ai essayé de regarder le dernier film, là, BDE. On prend toujours 5 minutes pour raconter un peu nos petites vies. Hein. Dites de Racontez-moi vos petites vies dans le chat, moi je vous lis après. là. Et euh, eh ben, c'était pas terrible. J'ai regardé 15-20 minutes en, en me disant que ça pourrait peut-être être une comédie française un peu sympa pour changer. C'était pas dingo, quoi. Un peu déçu, parce que j'aime bien Michael Youn, j'aimais bien Fatal, j'aimais bien l'humour, cet humour-là un petit peu un petit peu déjanté, euh, j'ai pas, pas trouvé ça intéressant, pas trouvé ça génial. Mm. Salut Vrotka, ça fait longtemps que je ne suis pas passé car je vais au en vélo depuis le début de l'année aujourd'hui cet été, donc j'en profite, ben, merci pour ton, ton sub, merci Olivier SG aussi, et merci Monsieur Lamoto euh, qui a pris un abonnement il y a 8 heures, euh, discrètement, voilà. « Comédie française sympa, il y a quelque chose qui ne va pas dans d'autorité. Notre... » Je suis pas d'accord. Pour le coup, je sais que le terme « comédie française » euh, a été abîmé. Mais euh, en France, on est un pays qui fait des comédies super chouettes. Alors, pas des comédies actuellement, on va dire les comédies qui sont souvent mises en avant. Mais euh, on a un esprit euh, créatif en termes d'humour et de comédie qui est plutôt bon en France. Euh, le seul problème, c'est que euh, j'ai un peu une sensation qu'il y a une nouvelle génération qui n'arrive pas... À, à produire des choses un peu différentes et qu'il y a dans le cinéma une forme de, de conservatisme euh, qui, fait, qui fait que, que, que ouais qu'on n'arrive pas à, à, à débloquer un peu les choses mais euh, regardez toute l'époque des effectivement on va dire de d'Alain Chabat euh, l'époque des Bronzés l'époque des visiteurs cette époque là euh, pour le coup il y avait un, il y avait vraiment un esprit créatif euh, dans l'humour qui, euh, qui était plutôt chouette et chaque film avait euh, avait euh, apportait un vrai truc frais et que je, je trouvais cool, quoi. Mm. Et c'est moins vrai aujourd'hui, il y a moins de comédies françaises qui me, qui me plaisent, il y a, je trouve, des fois des aspects un peu, euh, un peu à l'ancienne dans certaines comédies récentes. Euh, oui, mais même de Funès, Coluche, euh, de... Alors après, j'aime pas dire que c'était mieux avant, mais, euh, mais c'est vrai qu'au cinéma, il n'y a pas de comédie française qui m'a bouleversé ces, ces dernières années, quoi. Il y en a, hein. il y en a, il y en a, mais il n'y a pas grand-chose qui m'a, qui m'a. Je deviens vieux, peut-être, 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 peut-être. Mais justement, c'est là où je vois, euh, je trouve que la comédie, euh, on va dire, euh, qui, qui essaie de bouleverser un peu les codes, a plutôt migré sur Internet pour le coup. Ouais. Voilà un peu. Mais bon, là, c'est voilà, c'est ma petite analyse euh, à 8h, 8h du mat. Euh, tout ça pour dire que j'ai essayé de regarder BDE et j'ai pas du tout aimé le dernier film de Michael Youn. Euh, voilà. 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 Ma petite vie, retour d'un voyage d'un an... Oh, le train de live qui approche, ça régale, ça régale. Attention, hein, moi aussi je vous gronde. Hein. Jérôme, il, il vous gronde, mais moi aussi je vous gronde s'il n'y a pas le train de live. Euh, attends, ma petite vie, j'avais vu ton message là. Où est-ce qu'il est, qu est Ah oui, Optimus. C'est ça, hein, Optimus. Ma petite vie, retour d'un voyage d'un an au Japon, retour à Bruxelles est dur, mais ça fait du bien de retrouver le pays. Ah bah écoute, euh, t'as as, du bien kiffer. Moi, j'ai eu la chance énorme de pouvoir voyager au Japon. Euh, mais j'ai eu le mal de la, de, du pays. J'ai eu le mal de la France au bout de... J'ai passé un peu plus de trois semaines. Et, euh, et j'ai eu le mal de la France. Alors, au bout des trois semaines, j'avais envie de rentrer en France. Euh, je ne sais, sais pas pourquoi, mais j'ai eu du mal à... Peut-être que je suis plus casanier que je ne le pense, mais, mais j'ai eu un peu du mal au bout d'un moment au Japon. Il y a, y a un côté... Euh... Je sais pas, je, peux, je sais pas l'expliquer, j'avais le sentiment de vouloir rentrer, euh, rentrer euh, en France. Euh... Bonjour, je suis à la bourre, t'es pas à la bourre, on n'a pas commencé à télis... De toute façon, on peut prendre un peu le temps ce matin, très honnêtement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il euh, y a un peu de news sur Youtube, il y a un peu de news sur Apple, euh, mais globalement... Et il y a un peu de news sur un, un truc là pour... Alors attendez, ça, ça va buguer. Il y a un truc pour, euh, pour s'embrasser à distance, voilà. <rire> euh, en vrai, je rigole, mais en vrai, pourquoi pas, hein Pourquoi pas Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas, pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc on peut, on peut chiller un petit peu avant de commencer. Salut la Schlopa. En tout cas, j'espère que vous vous réveillez, vous vous réveillez tranquillou euh, avec Naotech ce matin. J'espère que ça vous fait toujours autant kiffer. Salut Jamiz euh, salut filerin bonjour à tous qu'on aime ou qu'on aime pas Philippe Lachaud Philippe Lachaud il fait quoi Fabrice ça me dit rien là Philippe Lachaud ça me parle pas ça me parle pas ça me parle pas quelqu'un a déjà eu un problème avec le subprime impossible de se réabonner euh, ça doit venir de toi peut-être que... normalement il faut attendre la fin du mois pour relancer son prime faut se mettre un rappel dans l'agenda Le cinéma donne-t-il aux nouveau comiques les moyens de s'exprimer Je ne suis pas un expert du cinéma, mais euh, il mais euh, y a quand même, pour, pour beaucoup de personnes, par exemple Flonflon, l'analyserait probablement mieux que moi, mais il euh, y a quand même un, une forme d'entre-soi dans le cinéma français qu'on retrouve aussi un peu sur YouTube, hein, je ne vais pas jeter la pierre. Et, euh, et je pense que cet entre-soi inévitablement, a du mal à faire émerger des nouveaux talents, parce que c'est euh, un nouveau talent, euh, c'est faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas trop, euh, c'est allouer des budgets énormes sur des films euh, et tout ça. Enfin, pour le coup, euh, la, la création au cinéma est quand même pas le même niveau de risque que de la création sur Internet, sur YouTube, etc. Donc, euh, donc je peux comprendre. Merci Pierre dinis merci Domi Van, merci Laurie euh, pour vos subs, merci énormément. Cette tasse est super cool. celle là. Peut-être, je sais pas euh, bah D'ailleurs elle vient du Japon ce tasse voilà. <rire> Pour le coup Le problème en ce moment, il y a trop de films où ils veulent inviter plein de personnalités Qui ne sont pas spécialement acteurs pour avoir un public large. Ouais mais ça, ça me choque pas forcément On faisait déjà ça à l'époque hein. Enfin il y a longtemps On avait toujours des stars, euh, des caméos, des choses comme ça Ça c'est pas, pas ce qui me choque C'est pas ce qui me choque pour le coup euh... Après si je dis ça mais euh, je trouve que Comment il s'appelle en ce moment, dans le cinéma, euh... <coughs> Alors, même s'il a un peu de tendance à jouer beaucoup le, le même rôle, mais... Euh... Euh... Cohen, merde. Euh... Ah, son prénom. Euh... Celui qui fait... Euh... qui a joué... Euh... Celui qui ment tout le temps avec Aurel San, là. Et Aurel San et Gringe. Euh... J'ai envie de dire Patrick Cohen, mais c'est pas Patrick... Jonathan Cohen, ouais, c'est ça. Salut, Flonflon. Jonathan Cohen, pour le coup, je trouve qu'il y, y a quelques années, il a apporté un truc un peu différent dans, dans l'humour français et j'aime ai, beaucoup, beaucoup cet acteur, je le trouve très très chouette. Maintenant, effectivement, on peut faire la remarque qu'il y a un peu un jeu qu'il est en train de se créer, un, un style de jeu qui se crée, euh, autour un peu du mec baratineur. Mais néanmoins, euh, mais néanmoins je ne je jette pas la pierre non plus parce que c'est très dur de se renouveler quand on est, quand on est un acteur. Enfin, est, les gens peuvent être quand même très 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 violents euh, là-dessus et euh, je... Je, je, je... Enfin, c'est toujours compliqué. C'est quand tu te fais connaître pour un style. Euh... Bah, les gens ont envie que tu fasses toujours le style. Et en même temps, les gens ont envie d'être surpris. Donc... Voilà. c'est Toujours compliqué. J'ai pas vu la flamme. Il faut que je me le mate. Mais apparemment, c'est très, très, très cool. <rire> salut, Hacharina virus. Salut, les euh... Il y a aussi, après, euh, celui qui, fait, euh, qui a fait le film... Euh... Merde. Celui qui est DJ aussi. Putain, je suis désolé, là. Je ne suis pas 100% réveillé. Euh... Celui qui a fait... Rubber, il s'appelle le film Ou alors le Dain aussi, avec Jean Dujardin. Euh, lui aussi, il apporte un truc un peu différent. Mais est-ce que c'est de l'humour Est-ce que c'est pas un peu d'absurde On va parler de tech, ne hein, vous inquiétez pas. Hein, dans... On va commencer tout de suite. Euh... Dupieux, c'est ça. Monsieur Dupieux, exactement. Monsieur Dupieux, qui, euh, qui lui aussi apporte des trucs un peu, un peu différents et, et, et j'aime bien. Alors, attendez, j'ai réussi à faire bugger le chat. Voilà, c'est bon, tout, tout, tout va bien euh, Ouais, Dupieux c'est assez chouette J'avoue je, je, que j'accroche Assez bien euh, Bon, voilà C'était un, un petit aparté, j'aime bien discuter tranquillou. je précise que l'offre du cinéma français est énorme, on parle de quasi 20 films par semaine Il faut aller au-delà des films qui ont le budget pour une communication Conséquente, et il y a des super films, bien sûr Mais après Flonflon c'est toujours le même problème C'est que le, la vision euh, Qu'on se fait d'un D'un milieu c'est par les éléments qui sont le plus mis en avant. Euh, et en fait, ça demande un vrai travail, même intellectuel, d'aller au-delà de, des films qu'on te, euh, qu te sert et qui ont un budget marketing. Quoi. Comme YouTube. Hein. Finalement, YouTube, euh, si vous restez en surface, vous avez les Squeezie, euh, les Cyprien, quoi qu'un peu moins en ce moment, mais euh, évidemment, les excellentissimes Naotech et Flonflon, ça, bien sûr. Mais en fait, si vous grattez quand même... Vous avez une quantité de, de pépites absolument géniales pour faire un peu de promo. Esquive la boule de feu est une chaîne YouTube que je trouve absolument incroyable et qui analyse du jeu vidéo, qui est trop trop bien. Oh. Euh, ouais, bah Astérix, fonflon, il en avait parlé. Effectivement, le dernier Astérix, c'est quand, quand même, pas très, euh, pas très assurant. Salut Ambroise, bienvenue à toi, bienvenue dans le mug. Je regarde jamais Squeezie, pas ma cam je comprends totalement, moi, moi je regarde aussi, j'aime bien, pas tout, mais j'aime bien, et je regarde aussi par un peu curiosité de, du milieu de YouTube, euh, et des fois, je me, souvent je me fais surprendre, je trouve que ce qui produit c'est quand, quand même assez chouette. Mais il y a un vrai truc, où on pourra en parler des heures, de, de l'évolution de YouTube en ce moment, il y a quand même une évolution sur YouTube, et je ne sais pas si vous le remarquez vous aussi, mais il y a une évolution vers des contenus de plus en plus produits sur YouTube, et euh, le côté, euh, chaque vidéo doit être maintenant un peu exceptionnelle sur YouTube. Il y a beaucoup de créateurs et de créatrices qui s'en plaignent en disant oh, Putain, là, maintenant, ça y est, chaque vidéo, chaque production, c'est une pression énorme. Euh, et, euh, et, et, mais c'est Squeezie qui en parlait en live récemment. Mais c'est vrai que nous, à notre, à notre échelle, Naotech, on le ressent aussi. C'est vrai que si on sort pas une vidéo exceptionnelle, euh, enfin, les gens sont dans l'attente de vidéos toujours, toujours, toujours exceptionnelles. Et euh, le truc, c'est que produire de l'exceptionnel en permanence, putain, c'est. Déjà, c'est pas possible. Et, euh, et même mentalement, c'est. Putain, c'est quelque chose, quoi. Merci Maloc51 pour le, le sub. Merci uh, Yotaro. Je sais pas si je t'ai remercié déjà. Merci beaucoup. Voilà. Oui, MrBeast. Ouais, ouais, c'est le côté MrBeast où chaque truc doit être complètement délirant. Et le, les gens ont leur temps d'attention qui est focus sur des trucs qui sont. En fait. Les gens vont trier mentalement ce qu'ils vont regarder, et en fait, on est un peu codé comme ça, mais naturellement, on va aller regarder des trucs exceptionnels, de plus en plus, en fait, ça fait monter le niveau. Oh. Euh, voilà, on va parler, mesdames et messieurs, de tech, euh, et je vous propose qu'on qu aille direct dans le cas où, même pas forcément besoin de faire un résumé ce matin, parce que très honnêtement, c'est pas, voilà Il n'y a pas de news complètement, complètement dingo, mais il y a quand même des trucs, on va, on va en parler, ça va être cool, c'est parti. Et donc, nous allons parler... Tac, je vais switch, voilà. De YouTube, euh, voilà, bah super, transition, euh, transition parfaite. YouTube, la meilleure qualité vidéo est désormais réservée aux abonnés premium. Ça fait écho avec la vidéo qu'on avait fait sur Nowtech sur YouTube n'est pas gratuit euh, et que euh, la bande passante euh, est un coût absolument euh, gigantesque pour YouTube. Afin d'inciter plus d'utilisateurs à sauter le pas vers l'abonnement, YouTube débride la qualité vidéo de son service premium. D'ailleurs, petite euh, promo euh, pour YouTube, même si on n'est pas payé, mais moi, pour le coup, euh, je partage avec la en mode famille, un abonnement YouTube, YouTube Premium, donc je paye 2 ou 3 balles, je ne sais plus. Euh, et euh, je ne retournerai jamais en arrière, vu la quantité de YouTube que je consomme, je ne veux plus jamais me manger de pub sur YouTube, c'est ah, à théma la taille du rat. Ah non, mais, ah, mais assumez. Mais ce que je veux dire, ces petites promos, vraiment, si vous arrivez à trouver quelques personnes, euh, n'hésitez pas à vous foutre en, en YouTube Premium, hein, c'est vraiment très 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 bien, je trouve. Je sais qu'il y a des gens, ça leur, sort, ça leur sort par les trous de nez de se dire « Je vais balancer 2-3 euros dans un truc qui est gratuit. » Mais honnêtement, vous gagnez un temps monstrueux. Je, je, voilà. enfin, et j'ai toujours un peu ce truc aussi sur la, la, la... Psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à balancer quelques euros dans, dans, dans un service comme YouTube. Mais bon, après, c'est voilà, à mon échelle, moi, que, que je le vois. Mais euh, par contre... Euh... <rire> Je vais être un peu piquant, hein. Mais, euh, mais sans qu'il y ait des pintes à 7 euros dans, dans des bars et avoir une note à la fin de la soirée où as bu pour 15 ou 20 balles, euh, pas de problème. Voilà. Et euh, j'ai toujours remarqué qu'il y avait quand même un, un, un paradoxe de, de ça euh, assez flagrant de de, de, enfin bref, bon, voilà. Bon, c'est ma petite remarque, peut-être une remarque de boomer. J'espère pas. Putain, ça y est, j'ai bientôt 30 ans. Je vais, je commence. À... C'est ça devenir vieux. C'est ça devenir, non pas vieux, parce qu'en plus c'est pas vraiment ça. Mais c'est ça devenir, devenir un. <rire> aïe 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 aïe. Vous avez le droit de me juger dans le chat. Vous avez le droit. Je vous autorise totalement. Si jeune et pourtant si vieux. <rire> Et les jeunes, vous savez quoi Non, non, mais c'est toujours un, un truc que j'ai, un réac, aïe, 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 euh, Non, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai un peu remarqué. Bref, 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 bref. Mais non, mais YouTube Premium, faut le prendre en, en mode euh, famille. Sinon, oui, 8€ pour YouTube Premium, je trouve ça un peu cher. Bref, pour profiter pleinement de YouTube, il va désormais falloir passer à la caisse. Si les pubs à outrance suffisent déjà à convaincre certains utilisateurs à s'abonner à la formule Premium de la plateforme vidéo, voilà un nouveau motif qui devrait en embrigader d'autres. La qualité d'image la plus pure est enfin proposée par le géant du divertissement, mais elle n'est pas gratuite. Pas de panique, les définitions 1080p et 4K resteront accessibles à tous. Donc effectivement, ce n'est pas un problème de définition, euh, c'est un problème de, de, de débit vidéo. Voilà, en fait, le débit vidéo euh, va être réduit, donc vous aurez potentiellement plus d'artefacts. En gros, de, de, de trucs chelous sur les images. Euh, ces résolutions Ah oui, non, mais attention, il ne faut pas confondre définition et résolution euh, euh, d'une phrase à l'autre. Ce n'est pas la même chose, euh, mon, mon cher journal du geek. Euh, ces résolutions standards subissent malgré, subissent malgré tout une compression au moment de leur mise en ligne. Il est facile de remarquer cette perte de qualité sur des bandes annonces de films ou des trailers de jeux bourrés d'action. Dès que les images s'enchaînent trop rapidement, l'ensemble a tendance à perdre en clarté. Donc, notamment, ça peut, abîme, enfin, ça peut réduire la qualité de visionnage sur, euh, si vous regardez du jeu vidéo ou des choses comme ça. En ce début d'année 2023, YouTube décide alors de mettre en place une nouvelle qualité visuelle, le 1080p sans compression. Mais vous l'aurez compris, pour profiter des vidéos de cette façon, il faudra débourser les 12 euros par mois de l'abonnement YouTube Premium. Je le rappelle, foutez-vous en famille et vous paierez quelques euros, 2 à 3 euros euh, par personne. Pour l'heure, YouTube Premium ne permet d'accéder qu'à une poignée... Euh, je vais regarder, attendez, je vais, je vais démarrer mon navigateur. Je vais, je vais regarder si sur YouTube, euh, c'est arrivé cette qualité. Je vais prendre une vidéo exceptionnelle de la chaîne Nautech. Je ne sais pas si vous connaissez Nautech. C'est plutôt, plutôt stylé ce qu'ils font. Euh... Plutôt, plutôt stylé. Putain, le business juteux des gifs. Waouh, mais attendez, mais j'ai envie de cliquer sur cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il qu qu me raconte Putain, il beau gosse le mec à la casquette là, stylé. Euh, voyons voir. Qualité. Auto HD. Non, il n'y a, a pas marqué sans perte ou quoi. Ok, non, je voulais juste checker. Mais euh, ouais, si vous ne l'avez pas vu, hein, euh, vidéo exceptionnelle... Euh, regardez ça. Je, je vous montre. Hein. Voilà, parce que c'est quand même... Waouh voilà. wow Le business juteux des gifs. Mais attendez, mais... Mais attendez, mais genre, Vous n'avez pas envie de cliquer immédiatement sur cette vidéo Moi c'est... Mo ah, mais il est beau gosse en plus, le, le gars là, juste derrière. Euh, Leonardo... est pre eh, Presque... Presque au niveau de Leonardo DiCaprio. Presque au niveau de Leonardo DiCaprio. Franchement. Faut enfin, que je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Euh, bref, donc, la la la, cette formule permet de rendre l'utilisation de la plateforme moins rébarbative. Les publicités disparaissent. Oui, bon, ok, c'est YouTube Premium. Seule l'application mobile permet de profiter du reste des améliorations. Oui, on peut télécharger en arrière-plan, etc. Vous avez YouTube Music Premium. Moi, j'aime beaucoup YouTube Music. J'avoue que j'ai coupé Spotify et je suis sur, sur YouTube Music en ce, en ce moment. Hum. Mm. Et j'aime beaucoup, euh, beaucoup YouTube Musique, puisque c'est inclus dans, dans l'abonnement euh, YouTube Premium. Donc, en fait, pour, pour quelques euros, j'ai euh, YouTube sans pub et, 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 un, et, et un catalogue de musique. Plus, écouter de la musique YouTube dans l'appli YouTube, enfin, YouTube Musique, moi, j'avoue que ça me fait bien kiffer. Euh, et je trouve que l'interface est plutôt OK euh, maintenant. Ils sont, ils sont bien améliorés. Blablabla, euh, oui, là, après, il parle de Twitter Blue. Euh, bon, voilà. Bah, tout ça pour dire qu'effectivement... Euh, bah, effectivement, c'est. Euh... Bah, ça coûte de l'argent à YouTube. Et je pense que d'ailleurs, le prix de l'énergie qui augmente. est-ce qu'il augmente dans les data centers américains Parce qu'en soi, géopolitiquement parlant, les États-Unis sont moins dépendants que nous, par exemple, par rapport à la Russie et tout ce qui s'est passé. Est-ce que le prix de l'énergie augmente aussi aux États-Unis Hmm. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Bing Voyons on voir. Va. On va voir, on va voir. Demandons on est, on est tech ce matin. Voyons voir. Est-ce que le prix de l'énergie augmente aussi aux États-Unis en 2023 Voyons voir. On va voir ce que répond Bing.
1: Recherche de prix de l'énergie États-Unis 2023.
0: Mmh. Très bien. Bing toujours euh, tranquille Bing. C'est c'est le matin. Alors, selon Bonjour, le monde, ah
1: oui, le prix de l'énergie augmente aussi aux en Oui,
0: à cause de l'inflation, en fait, oui. Je, je, je lis en même temps.
1: Ok. Et est à 7 sur un an. Oui,
0: donc d'accord. Ok, donc il y a quand même. Un... Ok, ok. Et on peut aller voir la source. Et c'est ça qui est bien avec Bing. Tac, 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 mais 7% d'inflation. Donc oui, inévitablement, euh, avoir des datas, ça coûte. Euh, en France, on est moins concerné par la hausse parce qu'on est euh, nucléaire. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh... Tac, tac, tac. Je trouve que c'est bien les abonnements premium, ça donne des options en plus, ça ne bloque pas le contenu pour les autres. Et nous, ça nous rapporte plus. Si vous êtes YouTube Premium, euh, vous financez beaucoup plus la chaîne que euh, si vous êtes un visionneur euh, classique. Leonardo Di Carpaccio. Moi, je suis Leonardo Di Carpaccio, c'est ça C'est donc comme ça que vous, euh, vous nous regardez, que, que vous nous jugez Très bien. Après, le Carpaccio, pourquoi pas Il y a pire, très honnêtement. Il y a pire. Euh... Par contre, la playlist de recommandation des musiques YouTube, bof. Non, elle est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Euh, J'ai pas de liste. C'est combien Tu écoutes trop la vie de ta femme j'ai cliqué, c'est incroyable. Ah, bah ben bien sûr, Taichi, mais ça m'étonne pas. C'est trop stylé. Oui, on teste des titres et des miniatures différentes. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est pour ça que lorsque je publie une vidéo, elle sort des sur YouTube. Ouais, exact. Euh, t'as pris YouTube Premium pour mieux nous rémunérer. Mais c'est gentil, t'es abonné depuis un an, t'as pris YouTube Premium, euh, Gary Gréo, c'est très gentil. Ça devrait être l'argument principal, meilleure rémunération des créateurs et créatrices. et oui, flonflon, mais en fait, les gens n'en ont rien à branler, très honnêtement. Euh, enfin, nous, on est dans un écosystème où vous, nous, toi, plus lui, plus tous ceux qui le veulent, euh, on, 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 on a un intérêt à, à, à mieux financer les créateurs, les créatrices et tout. Enfin, on, on sait que ça a de l'importance, mais en fait, c'est une éducation qu'en fait, on vous a un peu fait. Euh, par exemple, je ne sais pas, mes, mes enfin, mes, ma, ma mère... Euh, euh, ça va pas lui parler de se dire « je finance des créateurs sur, euh, sur YouTube ». Ça lui parle pas. Ça lui parle pas du tout. Ah putain, c'est l'enfer. J'ai les cheveux longs. C'est l'enfer. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc voilà, donc voilà. Bref. Bref, bref, bref. « Salut Nico, bienvenue à toi. Leonardo DiCapri, Guillermo Di Carpaccio. » Ça y est, c'est parti, là, c'est ça Attendez. Après, on va passer à l'article suivant. Bing, où es-tu je fais, je fais tous avec Bing, maintenant. Peux-tu mélanger le prénom Leonardo Di... Ah, putain, j'allais dire Carpaccio. Peux-tu mélanger Leonardo DiCaprio avec le prénom Guillaume et faire des résultats drôles Toujours Très tranquille, hein. Recherche de Leonardo DiCaprio.
1: De Guillaume.
0: Ah, Bing me cherche. Bientôt le FBI chez moi. Enfin Microsoft. Enfin Satya Nadella quoi. Alors.
1: Bonjour, c'est Bing. Je peux essayer de mélanger le nom de <rire> Leonardo DiCaprio avec le prénom
0: Guillaume et faire des résultats drôles. <rire> ah, il y en a des bons dans la liste. Est-ce que ça vous a fait rire Ah bah ça m'a fait rire. Attention.
1: Guillaume DiCaprio.
0: Guillaume DiCaprio, français
1: qui joue dans des comédies romantiques. très bien. Leonardo Guillermo, un acteur espagnol qui joue dans des films d'action.
0: Le troisième est très bien. Leonardo DiCaprio, un acteur italien qui joue dans des films historiques Ah, je suis même italien. Leo Guillaume, oh, Léo un, Guillaume. un canadien qui fait de la pop. Très bien.
1: Géo DiCaprio un explorateur qui voyage autour du monde. Géo
0: DiCaprio, non mais Bing. Que ça vous a fait rire ah bah ça m'a fait rire, Bing. Bravo à toi. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans sans Lia, hein? Hein Salut Basti. <rire> euh, en vrai, si Satya Nadella vient chez toi et que vous publiez sur Anatek une vidéo, ça va faire popper la chaîne. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas, pas grand-chose à faire de Satya Nadella non plus. Voilà. C'est exactement comme ne pas donner la petite pièce lorsqu'on regarde un spectacle de rue. Oui, mais je, je, fin, tout le monde le fait de ne pas forcément donner un sou. Donc, euh, donc voilà. Bref je suis très content d'être Guillermo DiCaprio ou je sais pas quoi. On va avancer et on va parler. Ah, on va parler de caméras de sécurité. Let's Gong, let's Gong, le sujet qui vous excite un maximum. Non, petite brève, un truc que j'ai appris récemment. Plus l'article, il est un peu vieux. Euh, mais un truc que j'ai appris récemment, qu'on avait parlé de ce sujet euh, il y a une semaine, je crois. Euh, en fait, vous avez légalement le droit. Et je l'ai appris. Vous avez légalement le droit de récupérer les vidéos des caméras de surveillance qui vous filment euh, dans n'importe quelle ville en France. Alors là, c'est à Paris. Mais, euh, mais vous avez le droit légal de faire une demande. Et en fait, il y, y a un dev qui s'appelle David Libaud qui, en gros, euh, a codé un, un site web qui s'appelle Camercy. Euh, voilà, merci pour la caméra. Camercy, euh, jeu de mots exceptionnel. Et en, en gros, quand vous arrivez sur le site, vous allez avoir la liste des caméras de sécurité dans Paris et... Vous allez pouvoir zoomer à certains endroits. Alors, le site, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, donc il lagouille un peu. Euh, surtout que je ne sais pas pourquoi il a voulu faire tourner les, les petits gifs ici. Je pense que ça fait bien laguer le site. Tiens, Basti, tu peux analyser l'UX, l'UI, l'UX de ce site. Euh, et en gros, vous allez pouvoir, par exemple, prendre une, une, une caméra. Voilà, et en fait, demander à récupérer les vidéos de cette caméra euh, qui est vers euh, boulevard la tour maubourg université récupérer la vidéo. Et en gros, euh, madame, monsieur, conformément à l'article machin, je souhaite avoir accès aux enregistrements vidéo qui me concernent. Je pense avoir été filmé le 2 mars machin vers, 8h, vers 8h24 par ces caméras, blablabli blou. Voilà, et vous avez le droit de faire cette demande. Et je n'ai, enfin, je ne savais pas que c'était une, une possibilité légale. Et pourquoi je vous en parle Parce que bah vous savez qu'on a eu tout un débat sur les caméras avec les JO. Euh, où je ne suis pas le seul à penser que ça pose des questions de, de, de vie privée et, euh, et de liberté d'aller et venue. Euh, je sais que certains ne sont pas d'accord et j'entends je, je, totalement d'autres arguments. Mais, euh, mais je me dis qu'avec les JO, il peut se passer des choses où euh, vous aurez peut-être besoin de faire la demande d'avoir de, des enregistrements de, de caméras. Donc sachez que c'est un droit et que quelqu'un a développé ce site web qui s'appelle camercy.fr. Voilà, et je trouve, ça, euh, je trouve que c'est plutôt bien foutu. T'as mis un message, Basti pour dire c'était si bien ou pas Est-ce que tu juges ou pas Est-ce que, est que ça judge max récupérer facilement les vidéos. Ah oui, ça c'est pour euh, épingler... Euh, Est-ce qu'il vérifie l'identité avant d'envoyer les images pour éviter le stalking Bah je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Tiens, si je prends là, enfin, il va entourer la zone. Donc en fait, il y a six caméras de surveillance. Ouais je pense avoir été machin et tout. En tout cas, bah, signature nom prénom, j'imagine qu'il faut mettre son vrai nom prénom, peut-être qu'il revient. Normalement euh, ce qui se disait sur Twitter euh, c'est que euh, il y a quelqu'un qui dans la police euh, répond à ses demandes et il y a une personne qui normalement vous répond vous répondra, c'est basique. Oui. « Non mais Guillaume, toi qui défends la vie privée tous les jours, là, tu valides un truc pareil. » Ben, je... J'ai pas d'avis. <rire> je... je sais pas. Écoute, c'est un droit, j'imagine, pour que les... les citoyens aient accès à ces trucs-là. Non mais, tu vois, je trouve, Oleg, je suis d'accord avec toi. Je reconnais que euh, ça, ça laisse des possibilités euh, de stalking euh, qui, peuvent être aussi, euh, qui peuvent être aussi inquiétantes. J'aimerais bien savoir pourquoi la loi te permet de récupérer ces enregistrements-là et pourquoi ce n'est pas que la police je serais très curieux d'avoir la raison. Ni que je ne enfin, je suis pas ni pour ni contre. J'aimerais bien savoir ce qui a mené à la possibilité de faire ces demandes et de récupérer des enregistrements euh, vidéo. Voilà. Salut Techni. à plus. Salut Electribe. Euh, comment on prouve qu'on en est sur la vidéo sinon ça fait un peu espionnage pour voir les autres Mais vous voyez que ça pose des questions de votre propre vie privée. Le fait de savoir que euh, n'importe qui peut récupérer. Des vidéos sur vous, ça, on est d'accord que c'est pas quelque chose d'agréable. Et euh, je trouve que euh, ça relance encore une fois le débat de la vie privée. Ça relance le débat de euh, bah, quand je vais quelque part euh, dans, dans Paris ou bon, je sais pas n'importe où, j'ai pas tout le temps envie que ça soit stocké, enregistré. Euh, même si je n'ai rien à cacher. Ce » Cette phrase, vous savez, euh, au bout d'un moment qu'elle ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais vous euh, voyez, je trouve que ça pose des, des questions, quoi. « C'est le RGPD qui permet de récupérer ces vidéos, des données personnelles que l'image de soi. » D'accord. « Oui, ça paraît logique, en fait, maintenant que tu le dis. » Effectivement. « Et sans demander notre consentement, il n'y a pas de vie privée sur la voie publique, c'est tout. » Ouais, mais ça pose des questions, Je trouve. » Euh, tu peux pas tester une demande. Bon, je le ferai pas en live. Je le ferai pas en live. Mais je, non, enfin, j'ai un peu la flemme, je t'avoue. Alors, peut-être qu'on fera une demande si un jour on écrit une vidéo qui parle un peu de ce sujet-là, ce qui n'est pas impossible. Euh, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà. voilà, voilà. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas dit. Le premier, la première news, c'était JDG. Deuxième news, c'était Combini. Voilà. Enfin, la news actuelle, c'est Combini. voilà. Voilà. Euh, tu te fais agresser dans une rue, t'es bien content d'avoir ces images Ok, je vais renverser ce que tu dis euh, Tu as un stalker qui te pourrit la vie euh, Et qui peut récupérer les images de toi n'importe où, où tu vas T'es pas content que ces images soient accessibles Tu vois, on, on peut renverser c'te, c'te logique. cette logique Cette logique ne fonctionne pas Donc, euh, pour l'instant, alors pour l'instant, le mec qui a développé ça n'a répertorié que les caméras de Paris. Hein, mais ça, ça peut fonctionner dans n'importe quelle ville. Mais, euh... oui, non, les vidéos sont détruites au bout de 15 jours. Tout à fait, Electribe. Tout à fait. Les vidéos sont automatiquement détruites au bout de 15 jours si, euh... si elles n'ont pas été récupérées. Voilà. Bref, nous allons avancer. Et nous allons parler à... on va parler d'Apple. Let's go, let's go, let's go. Alors, fidèle à elle-même... Excusez-moi, j'ai enlevé le navigateur, j'aurais dû le remettre. Fidèle à elle-même, la firme à la pomme a trouvé un moyen de contourner les décisions européennes concernant l'USB-C. Alors, le débat est plus compliqué que ça. Mais on va... Je ne dis pas ça pour défendre Apple spécialement. Mais le débat est compliqué. Parce que Apple peut avoir des raisons aussi de le faire et c'est pas forcément non plus des raisons bêtes. Mais bon, c'est quand même pas dingue non plus. Enfin bref, En octobre 2022, l'Europe décidait une bonne fois pour toutes d'instaurer l'USB-C comme la nouvelle norme de recharge pour les appareils électroniques, et ce dès 2024. Après de nombreuses années à tenter d'esquiver cette technologie pour ses smartphones, ou plutôt parce qu'il se faisait beaucoup de thunes avec le Lightning, Apple va également devoir se plier à cette nouvelle réglementation. Comme chaque année, la marque à la pomme devrait commercialiser son nouveau modèle d'iPhone d'ici fin 2023. Puisque cet appareil sera vendu jusqu'en 2024, le constructeur n'a d'autre choix que de l'adapter aux nouveaux standards imposés Sans surprise, les premiers leaks concernant l'iPhone 15 révèlent bien et bien la présence d'un port USB-C, enfin. Euh, maintenant, il n'y aura plus besoin de dire « tu as un chargeur d'iPhone ?» gna, gna, gna. bref les utilisateurs de ces smartphones pourront emprunter un câble à n'importe qui. Même si tout le monde sera officiellement à la même enseigne, les premiers retours dévoilent une toute autre réalité. Est-ce que l'on croyait vraiment Apple capable de se plier à cette loi sans rien dire Loin d'abandonner la bataille si facilement, Apple semble avoir trouvé un moyen de tourner ce changement en sa faveur. L'utilisation de la norme Lightning offrait aux constructeurs un monopole technologique pour ses propres appareils, forçant les utilisateurs à acheter les accessoires de la maison. Malgré l'implémentation de l'USB-C, cette situation n'est pas près de changer. Si l'on en croit le liqueur Shrimp Apple Pro, donc c'est un leak euh, qui n'est pas forcément, encore une fois, 100% véritable. Hein, aussi, Il faut toujours prendre ses news avec des pincettes. Mais on va partir du postulat que ça sera vrai. Euh, la provenance du câble USB-C aura son importance. Apple compte faire perdurer sa norme « made for iPhone » sur les nouveaux chargeurs. Si l'accessoire utilisé ne répond pas à celle-ci, les fonctionnalités offertes seront limitées. En utilisant un câble de chez Samsung, par exemple les utilisateurs pourront dire adieu à la charge rapide et au transfert plus efficace des données. Excusez-moi. Toujours selon le liqueur, les premiers câbles USB-C fidèles au MFI seraient d'ores et déjà en cours de production. En tout cas, alors, donc, voilà pour un peu la news, mais ça contrebalance et je suis un peu d'accord aussi avec ça. En tout cas, difficile de jeter la pierre à Apple lorsque certains concurrents pratiquent le même genre de restrictions. Et oui Là, on est très en mode, on pourrait taper sur Apple, mais les charges ultra rapides offertes sur certains smartphones Android, de chez Oppo, OnePlus, Xiaomi aussi, nécessitent également l'utilisation d'un câble propriétaire. Et oui, le fameux câble rouge, par exemple, de OnePlus, qui ne charge qu'à une certaine vitesse, en rappelant qu'il faut aussi le bloc chargeur propriétaire de OnePlus. Hein voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que toutes les marques le font déjà. Euh, plus que d'être une manière de restreindre le choix des utilisateurs, la raison derrière cette décision relève aussi de la sécurité. Et effectivement, il peut y avoir ce problème-là. Puisque ces technologies de charge repoussent les limites de la batterie, il serait dangereux de les activer avec n'importe quel câble de mauvaise facture. Maintenant, on peut aussi contrebalancer en disant que euh, tu peux avoir des câbles qui respectent la norme et qui ne sont pas officiels ni MFI et qui devraient pouvoir quand même pousser le chargement à son maximum. Donc c'est quelque chose d'un peu compliqué. On, on peut quand même se rendre compte qu'Apple fait ça pour, euh, voilà, pour avoir sa propre norme, pour que euh, les gens soient rassurés, les consommateurs, et que euh, Apple se prenne une petite taxe sur les accessoires MFI. Mais on peut aussi comprendre euh, pourquoi il, euh, ils essayent de faire ça, pourquoi ils veulent essayer de garantir euh, une certaine euh, on va dire une certaine tension euh, dans, dans, la, dans, le, dans la fourniture de l'énergie. Voilà. Euh, une certaine tension et un certain voltage. Voilà, voilà. Euh, maintenant, effectivement, il y a quand même un truc qui, moi, peut me gêner très, très fort. C'est que si, autant limiter la charge, ok. Mais par contre, limiter le débit de transfert, si ce n'est pas un câble officiel Apple, là, par contre, ça va être très pète couille. Si on ne peut pas avoir de l'USB, euh, du Thunderbolt ou de l'USB euh, 3.1 ou 3.2, euh, qui est donc la, la norme de vitesse. Hein, euh, parce qu'on n'a pas un câble officiel Apple, ça par contre ça craint ça par contre ça craint et Apple est totalement capable de faire un truc comme ça, donc j'espère que ça ne sera pas ça voilà et ensuite Apple va faire des tonnes de pubs pour dire qu'ils sont une entreprise responsable et qu'ils sont écolo, blague c'est une analyse qu'on peut faire je la partage pas entièrement mais je, je suis un peu d'accord aussi Enfin disons que c'est plus compliqué que ça mais oui, je, je suis d'accord euh, le syndrome de la lingette à 25 euros Oui mais Elle est pas si mal cette lingette <rire> Putain on va vraiment passer pour des Apple fanboys Non mais tout ce que je veux dire c'est que là pour le coup J'essaye d'apporter quelque chose d'un peu nuancé Sur, sur ce débat euh, Je peux entendre Qu'Apple fasse sa norme Je peux l'entendre Mais euh, j'aurais aimé Alors je sais pas quelle est exactement la législation européenne Mais j'aurais aimé que La législation européenne garantisse euh, une, quelque chose d'universel dans la vitesse de chargement. Ce qui est peut-être le cas, d'ailleurs. Hein. J'avoue que je ne connais pas en détail cette, cette réglementation que l'Union européenne a mis en place. Déjà, on peut essayer de, quand même de voir le, le verre à moitié plein. Euh, on a une norme qui est l'USB-C. C'est déjà pas si mal. Mais maintenant, effectivement, bah, on verra bien en, à la fin de l'année hein, ce qui va se passer avec cet iPhone 15. Mais je suis là, oui, là, pour le coup, hippomonie euh, préservation des marges et maintien d'environnement propriétaire, c'est l'enjeu, il détend l'obligation. Après, pour aussi essayer de contrebalancer un peu, euh, regardez les Macbooks. Les Macbooks sont en USB-C, euh, et les Macbooks, vous pouvez les charger avec n'importe quel chargeur. Donc en soi, euh, pour le coup, euh, si, à voir comment ça va se dérouler avec l'iPhone, mais... Les Macs ne sont pas, ne sont pas bridés, vous n'êtes pas obligé d'avoir du, euh, du garantie par Apple. Euh, je, je rappelle que c'est un leak aussi. Hein. Et les iPads aussi, bien sûr. C'est un, un leak, mais encore, un, enfin, ça peut changer. Hein. Ça peut changer. Est-ce que l'UE ne va pas taper aussi sur les doigts d'Apple euh, Peut-être, j'espère, si c'est le cas. Euh, je vous lis un petit peu. Mais alors par contre, moi, je ne sais pas si c'est un truc que vous remarquez dans la tech, mais j'avoue que moi il y a un truc qui me saoule beaucoup. Nous à Naotech on manie beaucoup de chargeurs et de câbles. Je suis très très agacé du manque de clarté sur les câbles. C'est-à-dire qu'à une époque il y avait des constructeurs qui avaient commencé à foutre de la couleur bleue pour des câbles qui ont la norme USB 3 et plus. Ce qui était très pratique. On voyait d'un coup d'œil quel était ce type de câble. Mais en fait, ce n'est pas un truc obligatoire, ce truc bleu, ça je l'avais appris. Et en fait, je trouve que c'est un casse-tête absolument délirant de savoir quel câble et quel chargeur charge à quelle vitesse. Alors autant sur les chargeurs, c'est indiqué, euh, on voit le, le, la tension et le voltage, mais autant, putain, il faudrait ça sur les câbles. Les câbles, on devrait avoir l'obligation sur les câbles d'indiquer le, le, la tension et le voltage max euh, que ce câble est capable d'encaisser. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen qu'on a trouvé à Nowtech, et on ne le fait pas parfaitement, c'est d'étiqueter les câbles en se disant bah ce câble est compatible 60 watts, ce câble est compatible 100 watts. En fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des câbles USB-C qui ressemblent à des câbles très haut de gamme, mais qui ne peuvent pas charger à pleine puissance un Mac, par exemple. Et même, ça peut potentiellement être dangereux. Je trouve que c'est un des trucs les plus chiants en ce moment, c'est cette des recrude... Enfin, cette... Cette démesure de câbles différents qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas les mêmes trucs, c'est un peu l'enfer. Tension et voltage, c'est la même chose, pardon. Intensité et voltage, excusez-moi. Je... Intensité et voltage, oui, 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 vous avez raison. Intensité. Intensité, ouais. Même les normes et la standardisation de câbles, on dirait qu'ils en ont marre et font quoi. puis il suffit de voir le dernier HDMI. Ouais, ouais pareil, l'HDMI, c'est pas très très clair. Tension et intensité, ouais sais plus clair pour moi de dire tension et euh, intensité et voltage, parce que volt c'est voltage, c'est V, enfin je trouve ça plus simple mentalement, j'aimerais bien presque qu'on dise ampérage et voltage, je trouverais ça tellement plus simple et clair, je sais qu'il y a beaucoup de bricolos dans le chat, pour vous c'est évident, mais, euh, mais en fait euh, je trouve qu'on devrait dire ampérage et voltage, ce serait une mille fois plus simple. Euh, régulièrement je retrouve des câbles USB avec des formes improbables qui ne peuvent, pas se, brancher, qui ne peuvent se brancher que sur un appareil oui, 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 On pourrait dire codeur, mais on dit codeur Je viens de trouver un USB-C jaune à l'instant, aucune idée de pourquoi <rire> Et wattage, wattage je l'entends par contre bah, Les watts c'est le mélange, c'est le, le, les ampères fois les volts Les watts c'est la puissance euh, et d'ailleurs euh, euh, j'avoue que je fais partie des gens qui euh, bon milite, Militer est un bien grand mot mais qui aimerait bien qu'on parle en, en watt-heure sur les euh, sur les batteries et non plus en milliampère-heure parce qu'en fait j'avais appris en écrivant une vidéo que ça n'avait aucun sens de parler en milliampère-heure sur la capacité d'une batterie parce que les milliampère-heure vais... corrigez-moi si je dis une bêtise mais en fait la capacité d'une batterie si tu prends pas en compte le voltage ça n'a aucun sens euh, en gros tu peux avoir deux batteries où il y a marqué euh, 10 000 mAh mais ces deux batteries n'ont peut-être pas la même capacité ce qui est très confusant euh, parce que ça dépend du voltage dites moi si je me gourre hein, mais normalement c'est ça alors que le watt-heure là pour le coup, et d'ailleurs les batteries de bagnole sont en watt-heure, euh, là tu peux pas te gourer, watt-heure c'est euh, clair net précis, c'est euh, la capacité de puissance que ça peut délivrer en une heure. Ouais, c'est ça, hein, je me cours pas, c'est ça. Pourquoi cette mesure En fait, pourquoi Parce que le marketing, tu pouvais faire des plus gros chiffres en disant des milliampères heure, qu'en faisant des watt -heure. Par exemple, euh, en gros, enfin, en tu as des chiffres beaucoup moins gros si tu parles en watt -heure. Et effectivement, on avait eu ce débat sur la batterie MaxSafe d'Apple, exact. Merci Zippy pour ton sub, merci beaucoup. Voilà. Alors, je suis pas le meilleur hein, en bricolage euh, électronique euh, et tout ça, en électricité non plus. Euh, mais effectivement, ça, je l'avais appris et je trouvais que c'était quelque chose d'important pour... Euh... Eh, on est comme Hugo Décrypte, hein, on décrypte la tech aussi. Voilà. voilà, voilà. Tension de la batterie est nominative... nominale. Une batterie 12 volts ne délivrera pas autre chose que du 12 volts. Tout à fait. Bref, on va avancer. On va avancer, mais bon, en tout cas, on verra bien ce que Apple va faire avec cette, cette norme. Euh, J'espère encore une fois que ça ne va pas, euh, ça ne va pas nous, nous brider dans nos, dans nos usages numériques. On verra bien. On verra bien, mais bon, Apple, is Apple hein. euh, que, ils Apple. J'espère qu'ils se prendront un procès, que l'UE et, et les États-Unis leur, leur botteront le cul. Voilà. Nous allons passer à un article de l'ADN. Ça, c'est un article du JDG. Un article de l'ADN. Nouveau job, ingénieur prompt. Cette personne qui sait parler aux machines. Un petit débat ce matin. Putain, la pub, elle est, euh, elle est vénère sur le côté. Hein. Euh, si vous utilisez ChatGPT, vous avez sans doute remarqué que le prompt compte pour beaucoup. La remarque s'applique aussi pour les générateurs d'images comme Mid-Journey ou Stable Diffusion. Le prompt, c'est. je crois que t'en parlais hier, Flonflon, en parlais, ou avant-hier, je sais pas si toujours dans le chat. Le prompt, c'est le court texte que l'on rédige pour donner une instruction à un programme informatique. Un prompt. D'ailleurs, comment on pourrait le traduire en français Un prompt, c'est une demande, non c'est une requête. Exactement, prompt, c'est requête. Un prompt très basique sur ChatGPT peut ressembler à cela. Écris un poème sur les tekelna. Et vous pouvez préciser en 30 vers ou avec des rimes en haut, etc. Euh, mais si vous souhaitez un résultat plus original, il faudra être plus exhaustif et affiner les résultats proposés par ChatGPT. Sur les réseaux sociaux, des bidouilleurs d'intelligence artificielle générative partagent leurs meilleurs prompts pour obtenir des textes ou des images moins banales. Des influenceurs spécialisés assurent que leurs astuces et outils pour améliorer les prompts vont vous ouvrir des horizons merveilleux. Certains travaillent tellement leurs petits textes qu'ils préfèrent le garder secret, à l'instar de cet artiste qui a peaufiné pendant 80 heures et 900 itérations pour gagner un concours d'art. Je confirme, de ma petite expérience, que... Le prompt est une vraie complexité, une vraie expertise. Par contre, c'est une expertise qui évolue énormément et très vite. Donc, la façon de requêter, de prompter, d'une année à l'autre, allez, même presque de 6 mois à 6 mois, n'est plus la même. Donc, c'est un métier où il faut constamment évoluer. Donc, l'art de poser la bonne question, tout à fait. Cette compétence fait émerger un nouveau type de métier, ingénieur prompt euh, auquel le Washington Post consacre un article. Il se différencie du métier de codeur Voyez, on décodeur. Puisqu'ici, les instructions à la machine ne s'écrivent pas en langage informatique, mais en prose. Selon les témoignages recueillis par le quotidien américain, le travail consiste principalement à guider l'intelligence artificielle vers un résultat satisfaisant. Car les modèles comme ChatGPT sont connus pour être imprévisibles et ont tendance à raconter n'importe quoi. Affiner correctement le prompt permet d'obtenir un résultat plus proche de ce qu'on attend de la machine. Typiquement, euh, moi je, je m'aide de, 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 de Bing pour écrire des vidéos, et par exemple, pour un peu donner des fois des idées de narration, je lui dis c'était un conseil qu'avait donné Micol, je crois. Je lui dis euh, « euh, Tu es producteur Netflix, tu es réalisateur de documentaires, euh, rédige-moi une introduction pour tel sujet. » Et en fait, il le fait beaucoup mieux, je trouve, euh, que si je lui disais, euh, tu es, euh, si je lui disais banalement « Rédige-moi une introduction pour le sujet suivant, blablabla. » Voilà, en fait, ça lui permet de guider l'IA. Euh, affiner correctement le prompt permet d'obtenir un résultat plus proche de ce qu'on attend de la machine. Les ingénieurs prompt connaissent les limites et les forces de ces programmes et adoptent la meilleure stratégie pour parvenir au meilleur résultat possible. Souvent, cela se traduit par un dialogue avec la machine pour préciser la requête petit à petit. La démarche est à l'inverse de celle du code, souligne Simon Willison, un programmeur britannique interrogé par le poste. Lorsqu'on code un logiciel, on s'attend à ce que l'ordinateur fasse exactement ce qui lui a été demandé. Écrire un prompt est une manière de travailler bien plus instable. Même ceux qui ont conçu des modèles comme ChatGPT ne peuvent pas prédire avec exactitude le résultat à un prompt donné. Pour Andrew Carpathi, l'ancien responsable de l'intelligence artificielle de chez Tesla, les ingénieurs prompt sont des, sont des sortes de psychologues spécialistes des intelligences artificielles. C'est une drôle de façon de le voir, mais pour pourquoi pas Que les entreprises s'empressent d'embaucher pour tenter de découvrir les capacités cachées de ces programmes. Et certaines sont prêtes à y mettre le prix. Ah, ça, pour le coup, je pense que c'est effectivement un métier qui va se démocratiser. La startup Anthropic propose 335 000 dollars par an à son futur ingénieur prompt, qui devra avoir un esprit créatif de hacker et aimer la résolution de puzzles. De puzzle Puzzle je ne sais jamais dire ce mot. Mais les revenus ne sont pas toujours aussi mirobolants. De nombreux spécialistes du prompt vendent leur travail sur des plateformes de freelance comme Fiverr ou Prompt Hero. Sur ces sites, on peut acheter un prompt déjà tout fait pour quelques dollars ou s'offrir les services d'un indépendant pour créer un prompt personnalisé à un prix variable entre 10 et 70 dollars selon les tarifs de chacun. La plateforme référence déjà plus de 700 ingénieurs prompts. La profession ne convainc pas tout le monde. Certains chercheurs estiment que ce métier risque de surestimer la fiabilité de ces modèles informatiques. Pour Shane Steiner Threckeld, professeur adjoint en linguistique à l'université de Washington, le prompt engineering n'est pas une science. Il s'agit plutôt de titiller un ours de différentes manières et de voir comment il rugit en retour. Oui, c'est pas faux. Pour d'autres, le métier va devenir obsolète à mesure, va vite devenir obsolète à mesure que les outils vont se perfectionner et se démocratiser. Un peu comme ces spécialistes de Google de la première heure, connaisseurs des moindres bouléens, les signes permettant d'affiner une recherche. Enfin, des moindres paramètres, ouais. ouais. Tout à fait. Euh, voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez d'accord qu'on va être dans une période un petit peu de, de, de transition et que ce type de l'ours ne riche pas. <rire> euh... Mais je, je pense que c'est effectivement quelque chose qui va, qui va se démocratiser. Un relais y va de son petit commentaire en mania, va... mais euh... Mais je, 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 je... je trouve aujourd'hui que c'est, en tout cas, à défaut d'être un boulot, c'est à minima une expertise d'être un ingénieur prompte. Je suis euh, enfin de savoir faire des requêtes pertinentes. On pourrait appeler ça un requêtien. Oh, non, ce pas très stylé. Euh, après, il faut savoir travailler avec la température de GPT. Oui, effectivement, la température, c'est le, le niveau d'aléatoire de l'IA. Vous pouvez travailler avec une, une température de zéro et que ça soit toujours le même type de résultat. Merci Zippy pour ton gentil message. Un prompt, c'est pas une requête Bon, euh, si, c'est une requête Promptologue Assistant prompteur Un, un requêteur Faire un bon pompte, savoir comment le modèle a été entraîné Être ingénieur en IA, ML, data scientist Ouais euh, Ingénieur je sais pas Mais au moins avoir des, des connaissances sur le sujet oui. Une requête c'est une Bon de toute façon on va pas se, se prendre la tête sur le terme on va utiliser deux prompts. Euh... C'est peut-être pas un métier d'avenir, mais si ça permet à certains de se faire un peu de pépette, pourquoi pas Oui, tout à fait. En tant que dev, je pense que c'est une compétence indispensable à acquérir. Ah bah euh, oui Là, clairement, euh, pour avoir un peu testé le playground d'OpenAI, de, de, euh, d'avoir un peu testé de faire du code euh, avec, euh, avec de l'IA, euh, il faut savoir lui parler. T'es obligé de connaître le code pour parler à une IA. Moi je demande à ChatGPT de me faire des promptes pour midi journée, ça marche très bien. Ouais. Avant de chercher à créer l'IA la plus performante ou intelligente, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt bosser à améliorer l'intelligence humaine Ouais, je sais que tu, tu dis ça Fabrice, et que tu mets des... Enfin tu, tu, tu as cette opinion-là, mais en fait Fabrice, et, euh, et je dis ça en, en... Enfin gentiment quoi, mais euh, ça ne fait pas avancer grand-chose, je trouve, de, de dire ça. Euh tu peux faire les deux. Et est-ce que l'IA ne va pas aussi améliorer euh, les humains Enfin, pour moi, c'est... Justement, c'est un peu une vision vers à moitié vide. C'est que... Tu, tu peux aussi voir le positif dans, dans l'actualité sur l'IA, et tu peux aussi voir que ça peut permettre à des personnes de, de mieux bosser, ça peut permettre à des personnes... Il y a toujours du positif et du négatif dans n'importe quel outil, donc... Voilà, Alors, attendez, Oups, je vais réouvrir ça, je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint. Mais, euh, mais oui, non, tu, tu, tu... Essayons de se focaliser sur le positif sans critiquer les choses qui vont pas, et on le fait dans le mug, vous le savez, on, on pose des débats et des questions quand même de, de société. Euh, si on améliore l'intelligence, on deviendrait des vulcains Go supprimer Google, on va lire des livres Non mais oui, c'est ça, en fait c'est... Non, 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 mais après, je comprends, je comprends pourquoi, pourquoi, cette, enfin, pourquoi tu dis ça, Fabrice. C'est vrai qu'on euh, a des challenges. On a des challenges dans la société qui ne sont pas résolus, euh, d'éducation, de... Et c'est vrai que voir des nouveaux outils alors qu'on n'a pas encore une société parfaite, je comprends pourquoi tu poses ce message. Mais je dis juste que euh, ça ne fait pas avancer le schmilblick, je trouve. Le nombre d'outils pédagogiques qui vont sortir de terre, on va pouvoir apprendre un tas de choses pour un coup quasi nul, c'est ouf. Non, mais tu vois, c'est con, mais... Euh... Par exemple, je suis en train d'écrire un truc sur l'obsolescence programmée, tu vois, pour te, pour te montrer un peu, nous, comment ça peut fonctionner. Et par exemple, j'avais demandé à Bing, je vais vous faire la démo en direct, mais tu vois, comment nous, déjà, dans nos métiers, ça nous aide. Alors, on ne on, on on fait pas écrire les vidéos par l'IA, parce que j'ai essayé pendant des heures, et je n'ai je pas réussi à avoir un résultat qui me convenait. Mais par exemple, je vais te montrer comment je l'utilise. J'écris sur le sujet de l'intelligence... Euh, pardon, je vais la refaire. J'écris sur le sujet de l'obsolescence programmée chez Apple. Trouve-moi des articles qui en parlent. Voilà. C'est comme ça que j'utilise l'IA. Alors tu me dirais je pourrais faire une recherche Google, machin, mais en fait là je peux juste lui parler. Voilà.
1: Alors après je
0: vérifie les sources, évidemment. Voici
1: quelques mais... exemples. Voilà. L'iPhone programmée. Apple se moque-t-il des
0: consommateurs. Blablabla. Bla, bla. Et en gros, il me trouve des articles. Alors, je, je, je vais le couper. Hein. Mais, euh, mais en gros, il me donne des articles et surtout, il me donne des sources. Donc là, je peux directement cliquer et ouvrir un article de l'Express. Apple condamné à une amende de 25 millions d'euros par l'autorité de la concurrence. Attendez, je me remets en grand. Mais tu vois, voilà, en, en une requête, il m'a sorti plusieurs sources. Apple condamné, l'Express, machin et tout. Et, euh, et tu vois, ça... Et, et j'imagine des étudiants qui sont en train d'écrire sur des sujets très spécifiques. Euh, qui sont en train d'écrire des thèses, des doctorats, euh, c'est un outil formidable. Voilà, moi je le vois comme ça. Il y a aussi des gens euh, qui, pareil, j'avais vu beaucoup de commentaires sur, euh, sur Reddit, euh, de personnes qui, sont, euh, euh, qui, qui ont des difficultés en société, euh, qui peuvent par exemple avoir des formes d'autisme et, 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 et voilà. Et, euh, et en fait, ces personnes-là ont dit que l'IA leur avait apporté beaucoup de bien-être et de bonheur parce que euh, ces personnes pouvaient demander à l'IA euh, d'expliquer des situations, d'expliquer des choses, d'expliquer des, des choses sur les relations humaines parce que euh, ce sont des personnes qui n'ont pas les codes. Et en fait, c'est des, des choses que tu peux demander à personne. Tu vois, c'est super gênant de dire à quelqu'un, euh, t'es en train de manger avec quelqu'un, euh, et t'es quelqu'un qui a des, des difficultés sociales. C'est super gênant de dire, euh, alors là, euh, là t'as eu un. Comment dire, t'as essayé de faire une blague ou pas J'ai pas trop compris, machin. Moi, par exemple, ça va, j'arrive à saisir le second degré. Je fais pas partie de, euh, des gens qui peuvent avoir cette affection. Mais. Euh, mais, mais beaucoup de témoignages de gens qui disaient putain ça m'aide vachement dans mes relations, ça m'aide vachement dans plein de choses euh, parce que je peux discuter avec quelqu'un qui sera en mode qui, qui peut avoir un avis neutre sur des sur des sur des sur des, sur des situations. Donc faut aussi en fait c'est là où Fabrice je trouve ça intéressant mais tu vois c'est là où euh, il faut arriver à sortir de sa bulle et de sa vision de, de comment nous on vit et de se rendre compte qu'en euh, en fait on, on utilise la technologie euh, très 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 différemment euh, toutes et tous. Euh... Perso, je demande souvent à ChatGPT de m'expliquer des concepts, des librairies. Alors, je prends ce dernier commentaire. « que tu dis aucun gain de quoi que ce soit parce que l'IA te donne un lien que tu peux déjà avoir en écrivant la même chose. » Oui, mais... Je, je, je terminerai avec ça. Le... C'est pas le... Comment dire Là, la, la, la différence avec « chercher dans Google » ou quoi, c'est que là, je vais pouvoir lui demander d'adapter les choses. Par exemple, là, je lui ai demandé « Trouve-moi des articles. » Je d'accord, tu peux le faire sur Google. Maintenant, je vais lui dire, euh, trouve-moi des articles plus spécifiques euh, avec un exemple de, euh, je sais pas, de décision de justice. Il va me sortir des trucs. Je veux dire, finalement, ça ne me va pas. Euh, j'aimerais que là, pour le coup, tu me parles plutôt de Samsung. Bam, il va me sortir d'autres articles sur Samsung. Là, maintenant, j'aimerais que euh, tu essayes de me faire une introduction sur une vidéo qui va parler de l'obsolescence programmée. Paf, il va me faire une introduction. Euh, Est-ce que tu aurais une idée de plan pour euh, expliquer l'obsolescence programmée Paf, il va me sortir le truc. En fait, ce que tu gagnes, c'est... Euh, en fait, c'est pour ça que nous, on trouve que ce sont des outils de, de synthèse formidables. Voilà. Et tu n'as pas, tu pas ce, ce truc de synthèse sur des moteurs de recherche classiques. Voilà. Mais, encore une fois, par contre, dans certains métiers, je peux comprendre que ça ne vous parle pas du tout. Je l'entends, totalement. Mais en tout cas, faites-nous confiance. Nous, pour le coup, on, on, on se rend compte de, de la puissance de l'outil. Donc, euh, donc, voilà. voilà, voilà. Euh... Oui, fais-moi une synthèse à partir des trois articles suivants, etc. etc. Euh Attends, je regarde. Vous dites quoi Il y a un... Attends. Ouais, ça fait gagner plein de temps. Fabrice, il dit... Fabrice... Alors, Fabrice K74, dit que ça lui fait gagner vachement de temps, quoi. Vachement de temps, vachement de temps. Bref, allez, on avance. On avance, on avance. Et on va parler... On va parler, on va parler d'Apple qui a obtenu un brevet de Face ID sous l'écran. Alors... Bon, ça va être une brève, on va, on va pas passer longtemps dessus. Euh, donc c'est un article de, de Mac, Forever, Mac Forever, avant c'était un article de l'ADN. Donc le hasard faisant bien les choses, il semblerait qu'Apple ait obtenu le brevet détaillant la technologie nécessaire pour glisser Face ID sous l'écran. C'est intéressant. Par une pure coïncidence, on découvrait hier une nouvelle fuite en provenance des chaînes de production, selon laquelle Cupertino pourrait bien intégrer Face ID sous l'écran, et ce dès l'année prochaine. Or, d'après le site de l'USPTO, la firme californienne récupérerait récupérer le même jour le brevet pour ce système. Le document décrit d'ailleurs et en tout point le système qui reposerait sur une caméra disposée sur la surface arrière d'un écran. Ce dernier utiliserait un faisceau lumineux pour analyser une image et de nombreux filtres numériques contrairement à Samsung, Apple prend décidément son temps. Pour rappel, seuls les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourront en être dotés dès 2024. La firme californienne déplacerait les composants requis pour Face ID directement sous l'écran lorsqu'elle ne serait plus pas utilisée. La caméra True Depth euh, ressemblerait alors à une zone d'affichage normale. En revanche, il, ne subsisterait encore... il subsisterait encore une petite perforation, mais la zone globale de l'écran serait nettement agrandie. Donc en gros, il y aurait peut-être juste un poinçon. Enfin, c'est pas un poinçon, une... Euh, juste une, une, une encoche ronde. Euh, parce que la technologie n'est pas encore prête. Voilà pour cette petite brève. Pas grand chose à se mettre sous la dent de plus. On verra à la sortie de l'iPhone 16 Pro dans, euh, dans plus d'un an et demi. Voilà. Voilà, voilà. On va avancer. Et ça, c'est la news qui a un petit peu fait, euh, fait réagir Internet. Apparemment. Voilà. Euh, C'est sur le site Actu.fr. « Des ingénieurs chinois inventent une bouche en silicone pour embrasser son partenaire à distance. » Et je trouve que ça, ça amène aussi des débats un peu intéressants, cette news. « La machine reprodu reproduit des lèvres plus vraies que nature et permet de se connecter en Bluetooth via une application mobile avec son partenaire ou un inconnu. » Vous vivez en France et votre bien-aimé travaille à l'étranger pour quelques mois, vous en avez marre des échanges virtuels via FaceTime, des ingénieurs chinois ont trouvé la solution pour pallier le manque physique qui peut s'installer lorsqu'un couple est séparé, une bouche en silicone connectée pour embrasser à distance. Donc, cet objet peu, or, peu ordinaire vient d'être breveté par l'Institut Professionnel de Technologie de Changzhou, en Chine. Cette machine à baiser a été mise au point par un groupe d'ingénieurs. Elle est sortie tout droit de l'imagination de Jiang Zhongli, un étudiant qui vivait en relation à distance avec sa petite amie. L'appareil se présente sous la forme d'une bouche en silicone qui peut se greffer sur un smartphone et se connecter via Bluetooth. Une application mobile permet de relier votre appareil à celui de votre amoureux ou de votre partenaire. Des capteurs reproduisent la pression, le mouvement, la température des lèvres de votre partenaire pour les imiter. Ainsi, c'est comme si vous embrassiez réellement mais à distance, car en plus de l'aspect, la machine reproduit aussi les bruits. Let's go <rire> Putain CNN rapporte qu'il est même possible d'embrasser à distance un inconnu. Oh, yeah, yeah. L'application offre un espace de découverte dans lequel les utilisateurs matchent puis demandent s'ils veulent bien s'embrasser. Un principe qui rappelle les usages de la célèbre application de rencontre Tinder, mais en un peu plus poussé. Combien coûte cet objet Environ 75 euros sur le, chi sur le site chinois Taobao. Alors moi, il y a un truc de Geekos qui me vient tout de suite à l'esprit. Va pas y avoir du lag Non, parce que... Imagine, tu utilises ce truc, mais s'il si y, si y a du ping, s'il y a genre une ou deux secondes de ping, parce que c'est pour les relations à distance, donc tu vas être d'une connexion euh, d'un pays à une connexion d'un pays, bah, t'imagines d'embrasser avec deux ou trois secondes de retard, c'est trop bizarre. Tu... tu... <rire> ça marche avec Shadow. <rire> Euh, tu penses au lag, je pensais à la langue Moi je pense au lag, non mais alors je, je déconne pas Je déconne pas Moi je me dis mais embrasser avec du lag c'est l'enfer Non je sais pas Pas de ping <rire> Alors je vous montre un peu à quoi, à quoi ça ressemble hein, euh, Voilà pour euh... Moi je trouve Alors je, je comprends mais Inévitablement Je trouve qu'il y a un côté un peu creep Notamment euh, cette image je la trouve un peu, un peu creepy celle-là, je trouve que ça fait, ça fait un peu dystopique quand même, hein, très, très honnêtement. Euh... Je suis pas sûr que j'aurais envie de coller ma bouche là-dessus. Mais surtout, je me dis, mais l'être humain est ainsi fait. Euh... J'ai pas, ai pas vraiment besoin de faire un dessin pour vous montrer que ça ne va pas être utilisé que pour les bouches. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, d'ailleurs oui, effectivement, ça m'a rappelé une scène de Big Bang Theory où, euh, dans Big Bang Theory, euh, effectivement, euh, euh, c'était Howard solowitz qui avait, euh, qui avait inventé, euh, qui avait inventé la même, la même machine. Voilà, effectivement, avec la langue qui bouge derrière. Bref, 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 bref. bref, bref. Euh... Mais, euh, mais oui, enfin. Ça ne va pas être utilisé que pour, que pour les bouches, ce, ce, ce bazar. Non, mais par contre, alors, blague à part, je trouve que ça pose quand même des, des questions intéressantes sur, euh, sur le numérique dans nos relations. Euh, Est-ce que, est que dans un futur de 50 à 100 ans, euh, ça sera normal de... Euh, bah même, fin, disons les termes, hein, de, de, de s'embrasser ou de faire l'amour à distance Parce que bon, c'est pas un gros mot, quoi. Euh, je vous rappelle que vous êtes toutes et tous nés comme ça, hein, donc euh, voilà, hein, c'est pas un gros mot. Et... Euh, non mais très honnêtement, je pose la question est-ce que, est que, ça sera euh, classique, euh, normal dans un futur euh, Certains diront dystopique. Moi, j'ai pas d'avis euh, de, euh, ouais, de, de, faire l'amour à distance avec des, 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 avec des outils technologiques. Je suis pas né à distance. C'est une façon de voir les choses. Oui, bon, il y a la PMA qui existe, mais hors, euh, hors débat, là. Euh, tu as le lien pour commander, avec des pierres. Je te laisse dans ton monde, je me barre sur Mars. Je suis bien en tant que c'est libre. En vrai, si ça peut faciliter le travail du sexe, éviter des situations compliquées, genre des agressions... Oui, pour les, pour les travailleuses et travailleurs du sexe, oui, effectivement. Moi, j'ai un avis et c'est non. Je ne suis pas né personnellement, je suis un chat GPT. Ok. On pouvait déjà faire des enfants à distance, mais il fallait... L'aide du postier, effectivement. C'est une façon de voir les choses aussi. C'est réveillé ce matin. Dès que ça parle de cul, là, ça y est. Hein, ça, ça, là, c'est fi finito. Hein. Un coach pour embrasser. On dirait la bouche du téléphone de Téléchat. Oui, c'est vrai qu'il y a une vibe Téléchat. J'ai la rêve grâce au JDG. Euh, on connaît la prochaine vidéo de Cyrus North. <rire> oui. Ça s'ouvre pas en grand, tu pourras pas y mettre ta, ta, ta zigounette, hein. C le, tu, peux, tu peux dire le terme. Euh, je pensais pas au, à la zigounette, mon cher Sir Newt, pour le coup. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas. Hardy Potter et la bouche en feu. Naotech va le tester. Tu sais qu'en réalité, je serais très curieux, mais, mais là, pour le coup, la Pure curiosité technologique. Mais je ne serais pas à l'aise, je pense. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre à voir cette image. <rire> je ne peux pas m'empêcher de trouver que c'est un peu étrange. Les hommes cherchent depuis toujours à minimiser l'impact de la localisation. Alors oui, et l'autre problématique de cet article, c'est euh, les données personnelles aussi. Ah oui, je fais mon relou avec la vie privée. Mais euh, vous imaginez des données comme ça euh, stockées euh, sur des serveurs Faciliter les relations entre personnes malades, ça peut aider. C'est pas faux comme remarque. C'est vrai que nous, encore une fois, on a notre bulle à nous, mais imaginez, vous êtes à l'hôpital, euh, et le soir, euh, bah, euh, vous pouvez avoir besoin de tendresse Non Je sais pas. Euh... Salut Saturne, merci pour le sub. Merci beaucoup. Guillaume et Flonflon. Non. <rire> non. C'est mon chéri de Twitch. Ça ne va pas plus loin que ça. On est tous les deux casés avec Fonfon. Donc, euh, donc, non. Imagine nos, nos, nos chéris. Ah, si elle savait ce qui s'était passé à Amsterdam. Aïe, aïe, aïe. Bref. Bref, bref, bref. En général, à Loston, on n'a pas trop de libido. Ça dépend pourquoi tu y es. Ça dépend. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Euh. Tu pourrais invoquer n'importe quel argument, c'est creepy. Ouais, mais tu vois, chrono-alpha, et c'est là, et j'ai terminé là-dessus, c'est creepy parce que c'est bizarre pour notre société et notre conception de de, 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 de la sexualité. Euh, en soi, euh, qui te dit que dans, dans 50 ans ou 100 ans, ça ne sera pas normalisé Je vais faire le parallèle avec les Airpods, hein. y, on y revient souvent, mais Rappelez-vous à la sortie des AirPods, les gens qui disaient c'est des coton tiges dans les oreilles. Trois ans plus tard, tout le monde a des AirPods. Alors, quand je dis tout le monde, c'est devenu un phénomène de mode. Alors que tout le monde trouvait ça chelou d'avoir des AirPods dans les oreilles. C'est creepy et c'est creepy tenders. Putain, ça me donne faim en vrai, c'est terrible. J'avoue, tu me donnes la dalle, Tipreto. J'ai pas trop faim d'habitude le matin, mais là, tu m'as fait penser à des petits tenders. Ça me donne faim. Bref! Nous allons parler, euh, y, 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 ça enchaîne avec le sponsor direct, nous allons parler de notre merveilleux sponsor avant de passer à la tartine. Euh, une tartine où on va parler euh, d'un sujet que je trouve euh, intéressant. Très intéressant. Mais, 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 mais. Euh, nous allons donc parler de notre merveilleux sponsor, O2 Switch. Et oui, O2 Switch, point d'exclamation O2 dans le chat, c'est l'un des meilleurs hébergements web sur le marché avec une sécurité et une fiabilité remarquables évidemment. Et cerise sur le gâteau, c'est français, les data centers sont en France. O2Switch offre un service de qualité pour celles et ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web, avec un support client exceptionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec des conseillers aussi prêts à répondre aux questions et problèmes techniques vous pourriez rencontrer. Vous aurez le contrôle sur votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. O2Switch c'est une offre unique, c'est tout compris, c'est illimité, plus besoin de choisir entre coût, puissance, CPU, mémoire et nombre de sites. Tout est clair et simple et O2Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Donc n'attendez plus hein Qu'est-ce que vous faites dans le chat Allez hop, on part sur O2Switch, là, point d'exclamation O2. On clique, on clique, on clique, et on va voir ce que c'est. Et utiliser notre code promo N15 et bénéficier de moins 15% pour la première année. C'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé. Donc let's gong, let's gong, let's gong. C'est parti, vous allez sur The Switch, mais surtout, vous restez pour la tartine. C'est parti. Alors, la tartine, nous allons discuter d'un truc que j'ai vu passer sur Twitter. Et je trouvais ça intéressant. Euh, toujours dans le sujet des IA Je sais que c'est un sujet qui peut en, en, en saouler un peu certains Mais toujours sur les, les conséquences de ce qui se passe en ce moment sur l'IA Et là je pense que ça va quand même parler à pas mal de monde Une certaine Audrey Heuillet euh, sur Twitter s'est plaint Qu'un client euh, lui a dit que ce qu'elle écrivait était écrit par une IA Alors je vous lis, je vous lis et on en discute au secours, pour la première fois en 15 ans de métier dans la rédaction, un client vient de me soupçonner de lui avoir livré un article écrit avec une IA. Le pire, je le passe dans le détecteur d'IA d'OpenAI et ça déclare sans détour que mon article est bien écrit par une IA. Donc Audrey Hoyer, vous l'aurez compris, elle est rédactrice. Ou pigiste. Enfin, en gros, elle écrit des textes. Que faire Je suis absolument droite dans mes bottes et je n'utilise jamais d'intelligence artificielle. Tous mes textes sont 100% humains. Si je suis obligé de commencer à me justifier, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Écrire est mon gagne pain J'ai peur. Et le j'ai peur est important. Parce que... Enfin, on va en discuter. Bon, mon tweet est en train de devenir viral. C'est inattendu. Première fois pour moi, parce que c'est vrai qu'il a, il a pas mal de vues. Enfin, il a, il a bien buzzé. Euh, « Mais en même temps, ça fait tellement peur que c'est peut-être pas plus mal. J'en profite pour dire que je suis dispo pour écrire des trucs. Je vous rassure, je suis 100% humaine. » Après, il y a des gens qui, qui taquinent un peu. C'est exactement ce que dirait Nia pour se défendre. Euh, « Tu es un robot. Euh, » Etc, etc. Mais, euh, c'est exactement ce qu'il n'y a dirait, Mais, en fait, pourquoi je voulais vous en parler C'est qu'effectivement, on parle un peu des conséquences de ce que fait OpenAI. Et vous voyez qu'une conséquence, c'est que leur détecteur... Ils ont balancé un détecteur de, de texte. Et en fait, ce détecteur de texte bah, n'est pas parfait. Et il y a des faux positifs. Et je trouve que c'est absolument terrible. Et même, même au niveau mental. Vous imaginez, c'est comme si euh, on fait une vidéo et plein de gens commencent à nous accuser que la vidéo est intégralement écrite par une... Genre, il y a des, plein de commentaires qui apparaissent. Les gens disent euh, « Ouais, euh, no tech... Euh, » Euh, « On le sait, vous écrivez vos trucs avec des IA maintenant, euh, euh, c'est scandaleux. » Alors qu'on dit « Non, on n'a pas écrit avec une IA la vidéo. » Quand je dis « écrire avec une IA », ce n'est pas en, en cédant d'une IA pour trouver des sources comme nous on le fait. C'est vraiment écrire de A à Z, hein, avec le, le, le texte copié-collé euh, d'une IA. Et, et je trouve que ce, ce témoignage montre quand même effectivement qu'OpenAI euh, publie des outils très rapidement, euh, mais que ça a des conséquences sur les gens et que là ça, ça, ouais, ça pose des débats de société il y a des métiers qui sont en train d'être abîmés par l'IA euh, probablement des métiers qui vont, qui vont un petit peu disparaître aussi alors Audrey, oui j'avais pas vu, elle est rédactrice Freelance c'est chez jv.com ok euh, et euh, rédac-chef de Gentle Geek. Alors, je vois qu'elle met rédactrice freelance. C'est euh, péjoratif de dire pigiste aujourd'hui ou pas Si des gens sont dans le journalisme, je sais pas du tout. Bienvenue à toi, Collio62. Open Eye, I... <rire> Open AI, ouais, c'est ça. On va l'appeler Open Eye. Là, pour le coup, c'est pas la faute d'Open AI ou ChatGPT, mais de l'utilisation de ce qu'en font certains qui, en plus, s'en vantent. Euh... Non, non, ça se dit toujours pigiste. OK, mais c'est pour savoir si c'est devenu un peu péjoratif ou pas. Je vois pas le problème de céder d'un pro programme de rédaction, le but étant que le texte final soit bon. Oui, mais en fait, c'est vrai que si tu es client et que tu payes un 1 un ou une rédactrice, euh, moi, j'avoue que je m'attends à ce que le texte soit écrit euh, par un humain. Euh, maintenant, pose des... ça pose la question de qu'est-ce qu'elle a écrit. Et c'est là où c'est dommage que son tweet ne précise pas quel article, qu'est-ce qu qui a été écrit. Parce que, par exemple, si c'est de l'écriture de brève, euh... Enfin, en gros, tout ce qui est euh, écriture d'actu de, 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 où tu ne donnes pas d'opinion, ben, en fait c'est vrai qu'une IA va le faire très bien. Par contre, tout ce qui va être édito, tout ce qui va être euh, opinion, tout, tout ce qui va être voilà, apporter une, un, un regard humain sur euh, de l'actualité, ouais, là, l'IA là, ne, ne sait pas le faire encore aujourd'hui. L'IA va donner des, des points de vue, mais elle va donner des points de vue par rapport à ce qu'elle a été entraînée. Euh... pigiste c'est un statut d'accord on dit toujours pigiste ok 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 ok. Euh... la différence on voit tellement pas qu'on utilise des détecteurs ouais moi ça me fait aussi poser cette question je me dis ça veut dire que potentiellement Audrey a rédigé dans un style qui est très formel et qui est le style que l'IA génère elle même et donc, ça veut dire qu'effectivement, l'IA euh, ressemble énormément à des styles rédigés euh, classiquement. Je trouve ça trop dommage. J'ai pas vu dans les, dans les messages, mais j'aimerais bien voir le texte qu'elle a écrit. Euh... J'aimerais bien... Euh... Ouais, j'aimerais bien voir ce qu'elle a écrit. Je serais très curieux, mais je pense pas qu'elle l'ait mis en ligne. Ouais. Si effectivement elle a écrit seule son article, c'est que l'IA est à un bon niveau, capable de faire la même chose qu'une rédactrice. C'est la question que ça pose. Mais par contre, je trouve ça absolument terrible de se faire accuser d'avoir euh, triché, d'avoir écrit avec une IA. Et aussi, j'ai vu sur Reddit des étudiants qui euh, commençaient à se plaindre de professeurs qui disaient ton « ton truc a été rédigé par une IA ». J'ai vu deux, trois messages sur Reddit commencer à, à popper. C'est vrai que ça, ça, ça pose des questions. Ça pose des questions. Euh... malheureusement les gens qui n'ont pas de style prédéfini se retrouvent piégés par ce système ouais et encore on n'en sait rien ça se trouve Audrey a un style euh, prédéfini euh... mais son style est un style formel qui est un style qu'on demande hein, dans l'actu et il y a le fait, le fait bien ça, je trouve que ça pose des, des vraies questions quoi, sur la suite et je sais que pour la plupart, euh, dans le chat, vous n'êtes pas forcément, euh, pour l'instant, lié à des, à des problématiques euh, de, de l'IA. Parce que votre métier n'est pas encore impacté. Mais euh, alors à, mo à moins de faire un métier manuel, pour le coup, il euh, y a un moment où les choses seront, seront impactées. J'ai rendu mon travail de fin d'étude full chat GPT et c'est passé. Ok, Niten. Ok, ok. Problème, il y a des gens qui vont se faire qui vont faire sans IA et être accusés de tricherie. Oui, mais c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que je voulais vous y faire réfléchir ce matin. C'est ce qui se passe. Sur Reddit, il y a des gens qui disent euh, « Je n'ai pas triché, on m'accuse de tricher. » C'est l'enfer. Ou alors le client a lancé cette accusation pour ne pas payer la prestation. Non, 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 parce que le... euh, finalement, je crois qu'elle a dit dans un message que, euh, que c'est bon, le client avait compris et pas de, pas de problème. Euh... Voilà. Mais tu vois ce qu'elle dit, et je trouve ça intéressant. Elle dit, c'est la conclusion que j'en tire, j'ai contribué à nourrir des IA contre mon gré, et maintenant je me retrouve à devoir justifier mon style rédactionnel, c'est l'enfer. Je, je trouve que ce commentaire, il n'est il est pas faux. Il n'est pas faux du tout. Euh... Donc bon. Donc bon, donc bon. Alors après, oui, il y a quelqu'un qui précise, c'est pas vraiment comme ça que c'est nourri. Alors oui et non, c'est que c'est nourri avec un un glooby boulga de, 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 de textes et de ressources internet, mais ça a pu être pris, enfin son style d'écriture et le style journalistique a été pris dans l'apprentissage je suis 6 admin 50 ans exceptionnel quand il s'agit de faire des PowerShell qui nous aurait pris des heures, mais bien sûr, bien sûr. j'ai une amie qui enseigne l'anglais, elle repère vite les IA car le texte est souvent trop soutenu ouais mais Gigi, Gigi Vulgaris elle pourrait se tromper aussi, elle pourrait se tromper complètement et le dernier truc dont je voulais vous parler sur le Reddit photographie, un post que j'ai trouvé intéressant, ça va te plaire ça, Olek d'ailleurs. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, euh, Grolb, c'est vrai, c'est vrai. Attends, bah, je finis là-dessus et après, je fais... il y en a une petite annonce effectivement à faire après qu'on refera. Euh, une personne sur le Reddit photographie, que des fois je consulte un peu, quelqu'un qui pose, est-ce qu'il y a peut-être une menace euh, envers les, les photographes Cette personne poste question et ouvre un débat sur, sur Reddit. Et j'ai beaucoup aimé une des premières réponses que je trouve intéressante. Je vais vous la lire, on ne va pas forcément euh, débattre parce qu'il est déjà 9h20. 9h20. Mais, euh, mais je trouve que la réponse est assez chouette de cette personne. Je l'ai la... traduite hein, pour, pour vous la lire de façon un petit peu plus fluide. Euh... Voilà. Dans le livre « Humans are underrated », donc euh, dans le livre « Les humains sont sous-estimés euh, », Geoff Colvin, qui est l'auteur de... De, de, de ce livre, euh, exprime un avis qui s'applique à la photographie aussi, et en gros, il dit, ce Geoff Colvin, ne demandez pas quels emplois peuvent ou ne pas être remplacés par l'IA. Supposez qu'ils le seront tous éventuellement. J'aime bien ce point de vue. Au lieu de cela, demandez-vous ceci. Quels emplois les humains voudront-ils que d'autres humains fassent, même lorsque l'IA pourra le faire aussi bien ou mieux Donc en gros, Supposez que tous les métiers seront remplacés par des IA, et demandez vous plutôt quels emplois on voudra euh, qui enfin, emplois les humains voudront ils que d'autres humains euh, fassent voilà. et qu'en gros qu'une IA ne fasse pas euh, ces métiers là. Et c'est là où c'est intéressant, parce que le, le rapport à la photographie est, est pertinent. Je pense que tout type de photographie qui n'a pas une expérience profonde, qui n'a pas des sentiments profonds, quoi, euh, une expérience personnelle, une expérience humaine, euh, sera pris en charge par l'IA. Et par exemple, effectivement, les photos de stock, euh, les, les photographies de stock, c'est les photos que euh, qu'en gros, vous avez sur euh, sur Shutterstock et ce genre d'images. Euh, c'est des photos où il n'y a pas, pas d'émotionnel dedans. Donc, effectivement, les photos générées par IA vont remplacer les, les sites d'images stock, ça c'est sûr. Euh, les portraits d'entreprise aussi éventuellement, euh, le mec dit qu'il en fait beaucoup, mais effectivement les, les, les shootings en entreprise, c'est pas des trucs faits pour faire du, de l'émotionnel ou du beau, c'est fait pour faire du, du tangible et de l'efficace. Et Effectivement, ça peut être des, des générations, en gros vous mettez un, une image dans l'IA et elle vous génère des photos un petit peu d'entreprise corpo quoi. Donc, effectivement, il parle de ça. Mais par contre, il termine son argument en disant « Mais les mariages !» Eh oui Et là, il dit bah, « Dans les mariages, je ne vois pas l'IA remplacer les humains. Parce que euh, les gens ont un lien profond, émotionnel, personnel avec leur mariage. Ils voudront qu'un humain soit témoin et qu'un humain capture cette expérience. Euh, pareil, il y a des souvenirs liés à la photographie. Donc, éventuellement, que l'IA va améliorer les images, mais ça ne va pas remplacer les humains qui capturent ces images-là. Et un... je partage son analyse. Euh, pareil pour des photographies un petit peu plus personnelles, comme des boudoirs, comme du portrait entre amis, comme des choses comme ça. En fait, les gens, ils veulent vivre l'expérience d'être shooté, d'être capturé en photo, et pas le résultat. Comme on dit, hein, ce qui compte, c'est l'aventure, pas l'arrivée. Et, euh, et je pense que ça, vaut, ça marche très très bien dans le contexte des, des IA et, et, et de la photographie ou, ou, de, ou de tout ça. Quoi. Ce qui compte, c'est l'expérience émotionnelle, c'est les, euh, les sentiments offerts aux clients et pas effectivement, le, forcément le résultat euh, dans de la photographie. Mais ça va recentrer la photographie effectivement sur de la photographie plus liée à l'émotion. Et en soi, soi c'est pas forcément un mal, je pense. Donc, euh, donc voilà. Les gens ont de plus en plus souvent pas de budget photographe pour les mariages, donc à voir. Ouais, mais les gens disent ça, mais en réalité, t'as quand même souvent des photographes de mariage qui pop voilà euh, mais oui mais donc donc ça c'était le débat j'ai dit qu'on n'aura pas trop forcément le temps de d'en de, parler plus par contre ce dont on va parler et on va faire une petite annonce qu'on répétera jusqu'à l'événement euh, nous sommes nous sommes nous sommes nous allons faire partie mesdames et messieurs le 21 22 23 avril vous pouvez noter ça dans votre agenda immédiatement nous allons faire partie de l'événement exceptionnel du Battle 4, et pendant un week-end, nous allons faire plein de défis, plein de trucs rigolos, on sera avec plein de streamers et streameuses très 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 chouettes, il y a notamment des noms que vous connaissez bien, notamment Flonflon, euh, Jean Massier Samuel Etienne, normalement qui seront là, euh, Hugo Lisoire, euh, enfin beaucoup beaucoup de gens du, du game, Hardisk aussi, Bastille, euh, il, y a, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup beaucoup de monde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros... Un équivalent Z-Event, voilà pour ceux qui vraiment n'ont jamais euh, entendu parler du Battle 4. Et donc, Naotech no y sera, et nous récolterons de l'argent pour justement deux associations c'est euh, Premier de cordée et Handicap International, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Handicap International, exactement, et Premier de cordée. Donc, nous allons récolter de l'argent pendant un week-end euh, pour ces associations, pour mettre en avant les handicaps visibles et invisibles. Donc c'est le but de l'événement, donc on aura des moments où on parlera un petit peu de ces, de ces sujets-là. Euh, tout ça en rigolant beaucoup beaucoup, en rigolant beaucoup avec vous aussi. Et on sera en live de, du 21, donc vendredi 21 avril à partir de 18h jusqu'au dimanche 23 avril minuit. Donc on fait tout le week-end non-stop, il y aura du stream non-stop, euh, avec plein de défis, plein de challenges, plein de trucs rigolos. Donc voilà pour, euh, pour l'événement. Et, euh, et on n'a pas pu effectivement y participer l'an dernier, mais là, on, 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 on fera partie. Euh, voilà, premier de cordée, effectivement, l'association, association, association euh, qui propose gratuitement et régulièrement des animations sportives auprès d'enfants hospitalisés et ou en situation de handicap. Voilà. Et aussi, Handicap International, effectivement, euh, intervient depuis 40 ans dans, des, dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables afin d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà pour cet événement, ça va être très 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 chouette. Donc notez-vous ça dans votre agenda, 21, 22, 23 avril, Nautech au Battlefort, ça régale Point d'exclamation, Battlefort dans le chat si vous voulez, euh, si vous voulez euh, euh, avoir plus d'informations et aller voir le site web. Voilà, et on est très content, on est très content d'y participer, on est très content de récolter des sous pour euh, pour ces causes là, euh, et on est très content de de voilà, on va passer un bon événement, on va bien rigoler avec les copains et les copines. Euh, et, euh, et on vous propose, on a déjà plein d'idées euh, de challenge de défis de trucs, euh, de trucs chouettes euh, des idées qui vont nous mettre un petit peu en difficulté aussi euh, ça va être rigolo donc voilà, si vous voulez venir sur Discord et suggérer aussi des idées, n'hésitez pas hein, point d'exclamation Discord euh, venez sur le Discord de Nautech suggérez-nous suggérez des petites idées rigolotes de défis ou de challenge. et puis, euh, et puis voilà et, euh, et euh, ben, le mug est terminé c'est incroyable donc, on va vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. À 18h, jeudi Contributeur. Si vous nous soutenez financièrement, rejoignez à 18h le jeudi Contributeur. Pour ça, il faut rejoindre le Discord. Le lien est mis là-bas. <coughs> le Discord ou le Patreon. Si vous voulez nous, venir nous voir, c'est aussi sur, euh, sur Patreon. En plus, j'aurai un petit truc à vous montrer pendant le jeudi Contributeur. Euh, j'aurai un petit truc sympa à vous montrer. Petit exclu jeudi Contributeur. <rire> donc voilà, donc n'hésitez pas à venir on discutera de plein de choses euh, très privées très secrètes, et puis voilà bah je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous il euh, n'y aura pas de musique sur le générique de fin pour éviter des problèmes de copyright, donc vous étonnez pas et je vais lancer un petit raid euh, je ne sais pas chez qui, je vais regarder des bisous tout le monde, ciao, merci d'avoir suivi l'émission